0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Ви дивитесь канал «Є питання». Це підсумки тижня. В наступні 15-20 хвилин розкажу вам про головні теми історії останніх семи днів, так, як їх розумію я. Коли будете дивитись, не забувайте, що ви теж допомагаєте робити цей канал, а мені розповідати про важливі речі. Завдяки вашій активності, коментарям, поширенням, вподобайкам – Завдяки всім, хто підтримує її питання через PayPal, на Patreon, через спонсорство в YouTube, переказами на картки, завдяки вам усім ми маємо можливість займатися незалежною журналістикою. За що я вам безмежно дякую. Отже, про головне за тиждень. Почну, як і минулого тижня, з фронту внутрішнього. На ньому, як на Донбасі, тривають позиційні бої. Рівно два тижні вже при посаді новий головний антикорупційний прокурор Олександр Клеменко. Антикорпрокуратура, яка два роки була без чинного керівника, він успадкував з ворохом заблокованих екс-генпрокуроркою і злитих проваджень, серед яких справа заступника голови ОП Олега Татарова, який це призначення, власне, і блокував. Колективом, якому частина підлеглих розбещені попередниками прокурори, а частина, найбільш мотивовані, воюють у лавах ЗСУ. Тому перша проблема, з якою зіткнувся Клименко – нема з ким працювати. Зате є з чим. З його приходом в САП з НАБУ почали активно передавати справи, які боялись передавати без нього, боючись, що їх знову ж таки зілють, попередять фігурантів чи заблокують. Кілька резонансних проваджень по топ-корупції майже завершені. Серед них називають підозру у справі «Привату» олігарху Ігорі Коломойському, яка може дати рух і справам власника групи «Приват» в Штатах, де його давно хочуть судити за відмивання вкрадених в Україні коштів Другою гучною інтригою можуть стати розслідування численних епізодів історії про зарплатні конверти нардепів, про які всі знають, але ніхто їх не бачив. Точніше, одна людина, здається, бачила і навіть возила з собою в багажнику, але тихо ушла в ліс. Ну і це з такого, лише найяскравішого. Але якщо вам здається, що ого-го, зараз нарешті заживемо і будемо з корупцією нарешті не боротися, таки переможемо, як обіцяв президент у передвиборчій програмі, то ні. Так видається, що поки ми відвоювали САП, вони вирішили захопити НАБУ. Для тих, хто не дуже в темі, працювати ефективно ці органи – Антикорупційне бюро і Антикорупційна прокуратура – можуть лише в парі. НАБУ розплутує справи, САП наглядає за цим і представляє справи в суді, якщо спрощено. Тепер конкурс треба провести на директора НАБУ. І тут на нас чекає повторення історії САП. Один з президентських депутатів зареєстрував в парламенті законопроект, яким конкурс планують заблокувати. Про цю історію я детально розповідала ось тут. Не буду повторюватись, скажу лише, що цей депутат Андрій Клочко – 100% людина Офісу президента і, за доброю традицією, теж фігурант антикорупційного розслідування. За два роки його роботи в парламенті його мама і сестра обзавелись цілою колекцією квартир і будинків, а 70-річна мама купила ще й Теслу. І що одна мама любить швидкість і сина депутата. Чому за цим конкурсом треба стежити? Бо прозоре призначення директора НАБУ – це одна з вимог нашого кандидатського статусу. Не буде конкурсу, не буде директора, не буде статусу. Як там казав Петлюра про московських вошей і своїх гнит? Тепер про вошей. Минулої неділі я вже розповідала про екзотичні прийоми мобілізації вошей, до яких змушені вдаватись в Кремлі так звані загони добровольців, які збирають по всій Росії. Про те, як на фронті утилізують нацменшини, іммігрантів. В Москві в так званий Сабянинський полк, тобто полк імені мера Сабянина, виробують іммігрантів з Центральної Азії в обмін на російське громадянство. Самі росіяни бажанням воювати не горять. Соцопитування цього тижня показували, що 62% російських чоловіків не готові йти воювати. Готові підтримувати так звану спецоперацію лише на дівані з пультами пляшкою пива. Тому, очевидно, загальну національну мобілізацію так і не зважиться Путін оголосити. Але і там теж негумові. Тому тепер взялись мобілізувати і утилізувати інший неблагонадійний елемент – в'язні. Ще в липні хтось з російських зеків з колонії в АДГ виклав в мережу відео, на якому видно, як в колонії вербують добровольців їхати воювати в Україну. Цього тижня російські ЗМІ в екзилі і правозахисники, які займаються в'язнями, оприлюднили свідчення того, що м'ясо для поповнення резервів в Україні по колоніях і в'язницях вербує той, кого називають кухарем Путіна. Його давній друг Пригожин, який курує ЧВК «Вагнер». Пригожин особисто їздить по колоніях і в'язницях, з ностальгією розповідає про власне зеківське минуле і агітує в'язнів їхати в Україну воювати у складі ЧВК Вагнер В обмін на все – гроші, помилування, зняття судимості чи російський паспорт. Таких колоній за кілька тижнів липня рекрутери об'їхали кілька десятків. Як розповідають самі зеки, зголошуються по пару сотень людей з об'єкта. Двоє в'язнів з колонії в Ярославській та Тульській областях розповіли, що Пригожин запевняв їх, що має спеціальні повноваження від Путіна і повний карт-бланш, і що йому потрібно за будь-яку ціну виграти цю чортову війну, яку він називає третьою світовою. Цитую слова одного з в'язнів, який цитує Пригожина. Мої ребята заходять в африканські страни і за два дні не оставляють там нічого живого. И сейчас также разносят врагов на Украине. Это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Шанси загинути в Україні Пригожин оцінював зекам у 15%. Фото трьох таких татуйованих, що зділку з д'яволом від повара Путіна вже програли, виклав днями український волонтер Роман Донік. Судячи з усього, справи з мобілізацією кепські, бо якщо кількість вбитих за півроку в Україні, а їх вже 43 тисячі Кремль приховує, то те, що в так званій спецоперації беруть участь зеки – ні. Більш того, їх тупо агітують їхати воювати з телеекранів. Головним піарником виступив колись оскароносний російський режисер, а тепер Мар оригінальний пропагандист Нікіта Міхалков. Міхалков давно перетворився на жалкое подобие левої руки Соловйова і втратив зв'язок з реальністю, застрягши десь в стомлених сонцем.
1: Грав в футбол, отримував нагороди, медалі, дипломи, увлекався рисуванням, навіть в'язав крючком. Потім пішов вчитися на токаря, а в 26 років, хоча він в армії не служив, він опинився на фронті, на Донбасі. На путь його на Донбасі. Прямо скажем, был непростой, даже я бы сказал, очень непростой. В 16 лет он первый раз нарушил закон, дал машину, получил условную, а дальше пошло-поехало и, и грабеж, и наркотики, и несколько
0: ходок. Це Міхалков цього тижня розповідає в телеефірі проникливу в стилі стомлених сонцем історію про хлопчика важкої долі Костю, який вирішив спокутувати свої гріхи, а останнім його гріхом було знущання нацокамерниками, за що Костяна тримав ще 5 років. Так от цей сповнений каяття Костя попросив відправити його на війну, тобто спецоперацію, тобто війну. І поїхав робити о те, що казали зеки за ДГІ – то лі вбивать, то лі красть, то лі хупень. правда, називає це героїчно «померти за родину».
1: Він знав, за що можна умерити.
0: Він
1: почував свою необхідність там.
0: Самі російські зеки, до речі, на відміну від стомленого Міхалкова, записують відео, в яких закликають інших зеків не їхати в Україну і не вбивати жінок і дітей. Бо навіть для зеків це типу западло.
1: Людям, які живуть вулицей, які знаходяться в містах не столь віддалених да? і вербують вас, щоб їхати в Україну, воювати, знаєте, хто із вас... Возьмет, порядочным мужиком себя называет И возьмет в руки автомат И пойдет воевать против Украины Вы и есть Это знаете Как хотите, так и понимаете Порядочный мужик не пойдет убивать детей Женщин, стариков и так далее Не Украина напала на Россию А Россия Российские правители напали на Украину, понимаете? И вы не защищаете свою родину, а вы идете мародерничать и грабить, и убивать народ, простой украинский народ. И вы, если это сделаете, вы будете б***ть все.
0: Це Гріша Московський. Сорі, що цитую злочинця, але на його тлі злочинцями виглядають якраз пересічні росіяни. Гріша, правда, грузин за походженням і перш ніж називати війну війною виїхав з Росії, тому це не зовсім показова історія. Але привід перейти до наступної теми, під знаком якої пройшов цей тиждень. Суперечки про те, чи треба всіх росіян замурувати по той бік перебріка і не випускати. Почалась ця суперечка через те, що президент України закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім росіянам. Деякі країни ЄС, як от Естонія, вже з найближчого понеділка це і роблять. Інші ввели жорстокі обмеження на в'їзд. Можете бачити їх зараз на цій графіці сайту NV, де, до речі, інтерв'ю нашого каналу виходять текстом, якщо ви любите букви, а не мене. І загалом в Європі вимагають заборонити в'їзд усім російським туристам на загальноєвропейському рівні, тобто в усі країни ЄС. Позу, хто б міг подумати інакше, став канцлер Німеччини Шольц, сказавши дивну навіть для Німеччини фразу: "Це війна Путіна. Росіяни в ній не винуваті. Я би порадила Шольцу читати німецьку пресу. Якраз німецький журнал Шпігаль цього тижня вийшов з ось такою обкладинкою, на якій написано: Путін це і є народ. І це власне правда, тому що більшість росіян, а. Обрали Путіна чотири бляха рази за останні 22 роки. І б, попри те, що Росія котиться в дупу, росіяни й зараз підтримують Путіна в будь-яких його найбезумніших рішеннях. Соцопитування цього тижня показали, що більше 60% громадян Росії підтримали б наказ Путіна повторно взяти Київ. Тобто і зараз, після Бучі, Маріуполя, Херсона, після 43 тисяч власних вбитих, після потопленого крейсеру Москва і спаленої авіабази в сакральному Криму, після цього всього вони підтримують його рішення продовжувати війну в Україні, точніше спецоперацію по знищенню нацистів, як вони це називають. До речі, про нацистів. Частина з вас точно бачила, але частина точно пропустила історію цього тижня, в якій російських підлітків на вулицях питали, як вони розуміють, чому Росія напала на Україну. Послухайте, що там в головах у людей, які точно користуються інтернетом і точно не, не дивляться Скабеєву і Соловйова. Тут діагноз Росії за одну хвилину. І бандеровці, українці. Чому їх так називають? Підтримують руження бандеровців. Що таке бандеровці, українці? А почему їх так називають? Тому що вони підтримують руження Бандеровцы. Кто такие бандеровцы? Начинатель этого движения имел фамилию Бандера. А кто это такой? Человек, который устроил майдан. Майдан. Да. А кто такие бандеровцы? Во время войны я
1: слышал, что они помогали там ну, немцам. Это из истории, если. Бендер, астап Бендер, или кто там был, какой-то тип.
0: А чем прославился
1: астап Бендер? Ну, что-то вроде он людей пытал, или сжигал, и еще что-то делал. Помогал нацистам.
0: Думаешь, в чем причина конфликта России и Украины? Потому что не того президента посадили в Украине. КВНчика. Я считаю так, что он неправильно все делает. А были другие кандидатуры на пост президента? Я бы старого ставил, который был. А кто был? Лукашенко. А ты считаешь, что Лукашенко, как президента Украины, была правильная политика. По крайней мере, до этого войн с ним не было. Ну, таких серьезных, как сейчас. А почему Лукашенко ушел с поста, Укра... с поста президента Украины? Потому что закончился его срок. И... И чем сейчас занимается Лукашенко? Не знаю, не интересуюсь его жизнью. Ты считаешь, что если бы Лукашенко остался президентом Я Украины? Думаю, да, такого бы не было. Что такое нацизм? Может быть, это когда люди, ну, люди нормально ко всем относятся, ко всем национальностям. Что такое нацизм? Когда людей пытают, убивают. Нар- нарцизм. Нар- нарцизм. Нарцизм. Тобто, в цілому, э, жорстоке ставлення з людьми можна назвати нарцизмом. Да. Якщо узагальнити, хоч це і буде дещо маніпуляцією, своїй уяві вони воюють з послідовниками Остапа Бендера, який влаштував в Україні Майдан і вигнав їхній Ростов президента, причому чомусь президента Білорусі. І за все це вони нас хочуть денарцисувати. Десь настільки їм пофіг до того, чому ми тут вмираємо. Тому, так як казав президент, ви хотіли, щоб весь світ жив за вашими правилами, то відійдіть за перебріки, за цими правилами самі і живіть. Але дещо має зробити для цього і сам президент. В'їзд росіянам в саму Україну досі не заборонено. Візовий режим для них було введено 1 липня, і з того часу 112 громадян Росії звернули за українською візою. Ці запити розглядаються. Зате за цей рік, за 7 місяців, 5 з яких ми з Росією воюємо, українське громадянство отримали більше 250 росіян. Такі цифри отримав цього тижня від міграційної служби і оприлюднив юрист Володимир Богатир. 211 з них отримали його, бо мали родичів в Україні, а 51-му паспорти дали за визначні заслуги перед Україною, тому що їх персони становили державний інтерес або тому, що вони служать в ЗСУ. Ці рішення ухвалює особисто президент. Загалом, з 2014 року, коли Росія напала на Україну, більше 13 тисяч росіян отримали наше громадянство. З них 760 за рішенням президентів. Президента, нагадаю, теж просять заборонити в'їзд росіянам на півсотні років. Хоча б тому, що імпортувати в країну російський мір, коли ми з російським міром воюємо, в тому числі в собі, це все одно, що чистити Авгіївець тайні. До речі, тут я вітаю киян цього тижня. В жодній школі-столиці більше не викладається ні російська мова ні російською мовою, навіть факультативно. Тут все йде по плану. Як все йде по плану, цього тижня найкраще було видно на супустикових фото російського військового аеродрому в Новофедерівці в окупованому Криму. Про його ліквідацію я цього тижня розповідала ось тут. Станом на кінець тижня до набору версій, які пояснюють, як так стало, що в місті, яке було захищено краще, ніж Москва, згорів цілий військовий авіапарк, Додалась ще одна. До версії, що аеродром знищили українські чи американські ракети або українські сили спецоперації, додалась ще така. Аеродром могли спалити дракони. Так, я сприймаю замальовки голови Комітету нацбезпеки і оборони. Втім, зараз це не важливо. Важливо, що Крим для росіян більше не захищений. Ні як крадений пляж, ні як військова база і плацдарм, з якого росіяни збираються вести, так би мовити, оборону Херсонщини. Що ось воно наступило, хоч камні з неба. Важливо, що вони розуміють, що ЗСУ туди дістають. Важливо, що вони вперше відчули, що і Крим вони можуть втратити. Після ліквідації авіабази в САКах звільнили нарешті командувача Осіпова. Новим призначений віце-адмірал Сакалов те, що пішов на дно флагманський крейсер Москва, адміралу пробачили. А те, що злетів повітря, 43-й морський штурмовий авіаполк, злетів в переносному сенсі слова, ударна сила Чорноморського флоту, ні,
1: уже ні у кого ні наскільки важна Росії іміть сучасний, мощний і байгатовий воєнно-морський флот,
0: ні додати, ні відняти. Вже ні в кого в світі не викликає сумнівів, наскільки Росії треба тепер мати мощне все. А з цим є проблеми. І для нас це важливо, щоб нарешті партнери наші розуміли, що Росію можна зупинити і відкинути назад за перебрік, і нам в цьому треба допомогти. Протягом наступних кількох місяців буде вирішуватись доля окупованого українського півдня. Битву за нього активно нав'язують росіянам ЗСУ. Росія ж нав'язує нам і Заходу свій сценарій війни і свій набір погроз. Вони розраховують дочекатись морозів, натиснути газом і вимагати. Якогось миру, заморожування бойових дій і консервація ситуації на умовах якогось нового мінську. Три мінськ 1 і мінськ. 2 нагадаю були підписані після Іловайського, після Дебальцева, які дозволили Путіну тиснути на нас на перемовинах. Цього разу Кремль очевидно спробує використати ту саму тактику, але тепер велике питання: чи це йому вдасться? Військова спроможність ЗСУ і армії Мордора тепер зовсім інші. І якщо підтримка України зброєю збережеться, цей сценарій не виглядає можливим. І це друге, чим буде займатися Кремль в найближчий час – брязкати агресивною риторикою Лаврова і Медведєва і переконувати світ в тому, що Україна програє, що підтримувати Україну марно. На мою особисту думку, півроку війни вже кілька разів довели колективному Заходу, що ніяких червоних ліній, якими Путін погрожував Заходу, не існує. Тобто, може, існують, але їх можна переступати. Червоною лінією було названо НАТО. Швеція, Фінляндія і колективне НАТО перейшли цю червону лінію. І нічого не відбулося. Червоною лінією була названа можлива атака на Крим. Карлик Медведєв зі страшним обличчям погрожував судним днем в разі атаки на Крим. Атака на Крим відбулася. І що? Ця мєлеч пузатая просто поїхала цього тижня в самопроголошену ЛНР роздавати наряди по кухні. Якщо це розумію я, то це розуміють і Остін, і Волос, і Столтенберг, і інші. Так само, як всі розуміють, що не розширення НАТО, не нацисти, не секретні біолабораторії і не таємні спроби України розробити ядерну зброю були причиною нападу на Україну, а примітивне тваринне бажання Путіна Україну захопити і знищити без усіляких інших причин. І якщо так, то відступити жестом добре волі, навіть усвідомлюючи, що цілі спецоперації. Досягти неможливо, Путін живим не може, бо не може визнати, що метою спецоперації було лише захопити і знищити Україну. Саме тому він буде вишкрябувати по сусікам зеків, іммігрантів, кидати їх сюди і продовжувати війну, доки російська армія не буде перемелена і переможена. І саме тому українська армія буде продовжувати вести війну доти, доки не буде переможена армія російська, потроху переступаючи червоні лінії, незалежно від того, існують вони чи ні.